0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Este es oficialmente el primer Evangelia Gaudium de este año. Espero que todos hayamos empezado el 2022 con todas las ganas de seguir creciendo espiritualmente, de seguir conociendo más a Dios. Y de verdad que estamos muy felices de poder seguir creando esta, esta comunidad en la que de verdad nos podemos ayudar los unos a los otros a seguir creciendo. Este año, como se podrán haber dado cuenta, ya nos hemos separado un poco más, cada sección tiene su podcast Y todavía tenemos algunas novedades más que implementar para Evangeli Así que los invitamos a que se mantengan atentos Y bueno, empecemos con todo, este año espero que todos podamos estar un poco más presentes O tener un poco más presentes a la escritura en nuestra oración Porque de hecho es, en mi opinión... Una de las mejores formas en las, que, en las que podemos escuchar la voz de Dios no Como en algún momento dije, ¿no? tenemos que inventar la pólvora A veces nos frustramos porque decimos No escucho la voz de Dios, pero tenemos la voz de Dios en, en la Biblia ¿no? Y creo que muchas veces nos olvidamos de, de que es una gran herramienta Que nosotros podemos usar para hablar con Dios Así que empezamos con todo este nuevo año Y vamos a empezar leyendo el Evangelio Hoy nos toca meditar el Evangelio según San Lucas, capítulo 3, versículos 15 y 16 y versículos 21 y 22. Como la gente estaba expectante y andaban todos pensando para sus adentros acerca de Juan, si no sería él el Cristo, declaró Juan a todos, «Yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar alguien que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera soy digno de sacarle la correa de sus sandalias». Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Toda la gente se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración cuando se abrió el cielo. Bajó sobre Él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y llegó una voz del cielo. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Bueno, creo que está más decir que este Evangelio habla sobre el bautismo de Jesús. Y... Antes de entrar necesariamente en lo que dice en el evangelio me gustaría reflexionar un poco sobre el regalo que es que nosotros hayamos sido bautizados, ¿no? porque sabemos de que en el bautismo se nos, se nos limpia del pecado original, que de hecho es una gran bendición porque Dios nos da una nueva oportunidad, pero también Dios nos adopta como sus hijos. Y justo hace unos días yo me ponía a pensar qué gran regalo es que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer a Dios. ¿Cuántas personas habrá en el mundo que, que de verdad no conocen a Dios? Tal vez personas incluso que han sido criadas católicas pero nunca tienen esa oportunidad de tener un encuentro personal con Jesús, ¿no? O cuántas personas nunca se les ha hablado de Dios ni siquiera. Y, y creo que siempre es importante recordar y agradecer eso, ¿no? Y creo que completamente de la mano de, de reconocer que es un regalo conocer a Dios, tiene que estar este impulso de ser de apostolado, ¿no? De ayudar a que otras personas puedan conocer a Dios, porque, bueno, de hecho Dios nos llama a ser apóstoles, ¿no? Pero también tenemos que pensar en que la felicidad que nosotros hemos experimentado al conocer a Dios, es la felicidad que todas las personas que no lo conocen buscan y no logran llegar con las cosas que ellos ven en el mundo. Entonces, pensemos en, en el gran regalo que es que nosotros hayamos conocido a Dios y por qué no queremos darle este mismo regalo a los demás, ¿no? Y, y claro, para ser apostolado muchas veces parece difícil, ¿no? Porque las personas hoy en día no necesariamente de tengo mucho cariño a la Iglesia Católica, pero creo que siempre, incluso sin hablar de Dios, que de hecho, obviamente, es excelente que, que en algún momento podamos tener una conversación uno a uno con alguna persona y, o invitar a algún amigo a la misa, a la confesión, pero, pero creo que siempre es importante que, que con nuestro testimonio también seamos apóstoles, ¿no? La manera en la que tratamos a los demás, nuestro comportamiento, nuestra coherencia. Entonces, siempre, siempre recordar la, la gracia que es, de verdad, poder tener a Dios en nuestras vidas, ¿no? Porque, ¿qué sería nosotros si es que no lo conociéramos? ¿En dónde estaríamos? Y, y siempre buscar acercar a otros corazones, a, al corazón de Jesús. Pero ya entrando a lo que dice el Evangelio de San Lucas, vemos que Juan... Las personas pensaban de que tal vez él era el Mesías, ¿no? Y él hace... Bueno, Juan hace lo que, lo que deberíamos hacer siempre nosotros, ¿no? Apuntar a los demás hacia Jesús. Él, él lo que quería era preparar los corazones de la gente. Esa era su misión, ¿no? Preparar al pueblo para que pudieran verdaderamente recibir bien a Jesús. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Dios no tiene otras manos que las nuestras, no tiene... Otras palabras que las nuestras, otros ojos que los nuestros, para, para preparar los corazones, ¿no? Porque hoy en día el mundo está tan lejado de Dios que es difícil que lo escuchen. Entonces, ser nosotros esos, esas personas que allanan el camino para que se encienda esa chispita en los corazones de las personas que, que los haga cuestionarse si es que Dios existe, cuál es la religión verdadera. Cualquier cosa, ¿no? ser esa persona que plante esa semilla y después Dios se va a encargar que, que ella crezca, ¿no? que dé fruto, porque al fin y al cabo es Él el único que puede transformar los corazones. Pero qué gran regalo es que Él quiera que nosotros seamos parte de su proyecto y que nos use como instrumentos para poder llegar al, a los corazones más enfriados. ¿no? Entonces recordar que nosotros debemos siempre imitar esta actitud de Juan Bautista que es apuntar a los demás hacia Jesús y apuntar siempre todo lo que nosotros hacemos también, ofrecérselo a Dios no y saber que no lo estamos haciendo por nuestra propia gloria sino por la suya y, y agradecerle por nuestros talentos y siempre buscar usarlos por emplearlos para darle su máxima gloria. Y, el siguiente punto que quería tocar en esta reflexión del Evangelio es sobre la, la segunda mitad del Evangelio, cuando Jesús está orando y aparece el Espíritu Santo. Creo que de verdad son pocos los pasajes que hablan más de la importancia de la oración que este. no, Porque como decía el inicio, muchas veces nosotros pensamos de que no podemos escuchar la voz de Dios o, o en un mundo de verdad tan ajetreado tal, Atolondrado. No sé, es difícil de verdad ver a Dios, sobre todo en la sociedad Pero... Pero este pasaje nos recuerda la importancia de la oración, ¿no? Jesús estaba orando cuando salió el cielo y bajó sobre el Espíritu Santo Entonces, cuestionémonos Porque siento que muchas veces podemos decir Dios, no, no te escucho, no me hablas Pero de verdad, pongámonos a pensar Estoy siendo constante con mi oración Le estoy haciendo realmente todos los días y todos los días yo estoy oradándome el trabajo De, de abrir mi corazón y, y verdaderamente Hablarle a Dios, ¿no? no que caiga en algo repetitivo en, en algo frío Porque De hecho que la oración no se trata Únicamente de sentir, ¿no? Porque van a haber momentos donde nosotros no sintamos Que Dios está ahí Pero Igual está en nosotros en querer Siempre tener ese corazón ardiente no Entonces Seamos, seamos conscientes y examinemos nuestra conciencia a ver si es que de verdad estamos dándonos, estamos tomándonos el trabajo de, de predisponernos para poder escuchar a Dios, ¿no? Porque claro, Jesús estaba en oración y bajó el Espíritu Santo y quién nos quisiera que, que se abra el cielo, ¿no? Pero, pero muchas veces nosotros no vamos a lograr verlo. No, no se nos va a aparecer necesariamente el Espíritu Santo en forma corporal. Pero Sí podemos escuchar que Dios nos habla, ¿no? pero para poder escucharlo tenemos que, que verdaderamente hacer silencio, que claramente es difícil, pero hay que ver de darnos el trabajo, sobre todo ahora que estamos empezando este nuevo año, creo que siempre es una nueva motivación para, para tener un nuevo inicio, ¿no? empezar nuevamente eh, con nuestra oración y repotenciarla. Entonces veamos... ¿Qué medios nuevos podemos poner? ¿no? ¿En qué hemos estado fallando el año pasado? ¿Qué nuevos medios podemos implementar? Tal vez ya nos toca aumentar un poco más nuestro tiempo de oración. Tal vez podemos empezar a hacer oración en la mañana y en la noche si es que solo estamos haciendo una. Estamos haciendo rosario diario. o sea, ¿Qué, qué más podemos implementar? Tal vez necesitamos escuchar música, prender alguna vela, buscar un nuevo lugar de oración. Tantas cosas que... Tantos medios que nosotros podremos poner, hagamos un examen de conciencia si es que no lo hemos hecho ya para empezar el nuevo año y veamos, tal vez incluso en estos nuevos días, ¿no? ¿Qué medios pusimos? ¿Cuáles funcionaron? ¿Cuáles no? ¿Qué cosas nuevas pueden implementar? Porque no vamos a esperar necesariamente hasta el 2023 para empezar a, a probar nuevos medios, ¿no? Es, es algo que se tiene que ir haciendo constantemente: a ver qué funciona, qué no, qué puedo añadir, qué tengo que quitar. Y entonces, los invito a que de verdad. Busquemos qué es lo que nos ayuda a nosotros a ponernos en, a predisponernos para escuchar mejor la voz de Dios, ¿no? Y, y vuelvo a recalcar, la Sagrada Escritura, algún libro de meditación siempre es bueno, sobre todo la, la Biblia misma, ¿no? Y bueno, esto ya sería todo por, por hoy, por esa reflexión del Evangelio. Este nuevo año de verdad intentemos que, que Dios sea el centro de nuestras vidas, ¿no? Y yo sé que sobre todo en el verano, por lo menos para, para los más jóvenes o los que están todavía en la universidad, es difícil porque las vacaciones siempre tenemos, tenemos más tiempo libre, tenemos menos responsabilidades, pero eso mismo debería ser una motivación para, para aprovechar que ahora que, que no tenemos tanta carga, podemos tener alguna especie de retiro espiritual aunque sea en nuestra propia casa, aunque sea de un día para verdaderamente empezar con todo este nuevo año y, y afianzar nuestra relación con Dios al 100% para estar preparados para lo que este año nos traiga no y no permitir de que, de que nuestra alma se enfríe porque muchas veces a inicio de año hay menos actividades en las parroquias o, o n cosas pero pero busquemos siempre mantener ese corazón ardiente, ¿no? Entonces, bueno, nos estamos viendo la próxima semana para la siguiente reflexión del Evangelio y espero que este año podamos seguir creciendo juntos espiritualmente, me encomiendo siempre sus oraciones y ustedes están también las mías. Chao.